0: Buenas noches. Grupo Educativo Interdisciplinario en Sexualidad Humana y Atención a la Discapacidad, Gayshat AC, te da la más cordial bienvenida a la quinta sesión de las Jornadas sobre Discapacidad y Sexualidad 2020. En Gayshat sabemos que el trabajo en sexualidad humana requiere de un alto nivel de ética, compromiso, responsabilidad y profesionalismo. Trabajamos con un enfoque humanista y de derechos, en apego a la normatividad internacional y nacional, porque creemos que un mundo donde todas las personas tengan las posibilidades y oportunidades es posible. Diseñamos programas específicos para atender las necesidades de diferentes grupos sociales a través de la evaluación de los requerimientos y habilidades de las personas y creando a partir de ahí estrategias de intervención, ajustes razonables, apoyos, recursos didácticos y materiales idóneos para cada condición. En los posgrados que Gayshat imparte, se propicia que el alumnado desarrolle competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales que faciliten la planeación y ejecución de proyectos educativos y de consejería en sexualidad, integrando conocimientos y habilidades específicas para la atención integral a la sexualidad de las personas con y sin discapacidad. Si requieres mayor información acerca de la formación de posgrado puedes visitar nuestra página www.gayshat.org.mx Pues bien, nuevamente bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy tengo el honor de presentar a la maestra Maribel Medina Carvajal. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es diplomada en Asistencia Tecnológica por la Universidad de Puerto Rico. Diplomada en Discapacidad y Sexualidad por la Universidad Nacional Autónoma de México en coordinación con Grupo Educativo Interdisciplinario en Sexualidad Humana y Atención a la Discapacidad, AC. Cuenta con especialidad en sexología educativa por el IMESEX y la maestría en discapacidad y sexualidad, imparten conjuntamente IMESEX y Gayshat AC. Cuenta con una amplia experiencia de más de 17 años en el trabajo con y para personas con discapacidad. Desde hace más de 10 años, colabora como asesora especialista en Gaysha y en 2019 fue reconocida formalmente como asociada numeraria de grupo educativo interdisciplinario en sexualidad humana y atención a la discapacidad AC por su eficiente, meritoria y humanitaria labor a favor de la institución y de los colectivos beneficiarios de las acciones que en Gaysha se llevan a cabo. Actualmente es terapeuta de aprendizaje en el consultorio de aprendizaje y comunicación y de, di, directora de preparatoria en el Colegio Hebreo Sefaradí. Bienvenida, Maestra Maribel. Adelante.
1: Hola, muy buenas noches. Muchas gracias, Miriam, y gracias a Geisha por la invitación para estar con ustedes aquí esta noche. Hoy vamos a hablar del uso correcto del condón. Es un método que puede ayudar a reducir el riesgo de contraer una infección de transmisión sexual, además de prevenir el embarazo no deseado. Sin embargo, es importante mencionar que la efectividad de este método, que si bien es del 99%, dependerá también del uso que hagamos de él. Por ello, la importancia de tener esta conversación hoy sobre cómo se utiliza correctamente. Es importante señalar que estos condones pueden utilizarse y pueden adquirirse en supermercados, en farmacias o en tiendas que están abiertas las 24 horas. Es decir, está muy accesible. Además de que podemos solicitarlos en las unidades de, de medicina familiar, en los centros de salud y se nos proporcionan de manera gratuita. Para solicitarlos, lo único que se va a pedir es que tengamos una plática en donde se nos explique cómo debe de utilizarse este método. Es importante también señalar que además de los condones masculinos, que es generalmente el método que se nos da o se nos proporciona gratuitamente, se pueden solicitar también en estos servicios gratuitos los condones femeninos. Generalmente se proporciona uno y hay unidades en las que pueden tener en estantería o pueden no tener, pero es importante también que sepan que sí hay la posibilidad de solicitarlos de manera gratuita. Bueno, en nuestro país existe una gran variedad de marcas, de colores, olores, texturas de los condones. Por ello, siempre será importante dar información de manera muy puntual, sobre todo a personas con alguna discapacidad, ya sea de tipo intelectual o con autismo, para que pueda ser mucho más fácil adquirirlos. Cuando nosotros llegamos a solicitarlos en una farmacia o al supermercado, pues vamos a ver una variedad que a veces puede dificultar para la persona que apenas va a empezar a utilizar este método, la elección. Por ello, vamos a basarnos en el estudio que hizo la Profeco en el 2010, que si bien ya tiene más de 10 años este estudio, es el más eh, completo y el más certero en este sentido. Uno de los condones que mayor calidad presentaron en este estudio es el Prudence Clásico, que viene de una presentación de tres condones. Es un, un paquete de condones que tiene un costo aproximado entre 40 y 50 pesos. Y otro de los condones que también cumple con la calidad y todas estas medidas es el Thermax Skin, que es de la marca Cico y que además es una opción que tenemos para aquellas personas que son alérgicos al látex pueden utilizar este condón que es hecho de poliuretano y que eso evitará que haya alguna reacción de tipo alérgico. Eh, hay algunos puntos importantes a retomar antes de o a la hora de adquirir estos condones. El primer punto que será importante es revisar en dónde se tienen almacenados. Tenemos que garantizar que los condones están puestos en lugares en donde no les pegue directamente el sol, donde no aumente mucho el calor, porque eso puede dañar tanto eh, el empaque en el que están, como ir secando el lubricante que tienen y esto va a evitar o va a provocar más bien que se puedan cuartear y entonces nos estemos poniendo en riesgo en el uso de estos condones. Otra de las cosas importantes a revisar es la fecha de caducidad. Generalmente de la fecha de elaboración a la fecha en que caducan hay una diferencia más o menos de 3 a 5 años. Siempre será eh, indispensable revisar que el condón que vayamos a utilizar, si yo lo voy a usar hoy, que es 2020, que la fecha de caducidad sea 2021. Es recomendable que haya un año de diferencia, aunque si el único que tengo a la mano caduca en este año, es mejor utilizarlo a estar desprotegido. Otra de las cosas que debemos tomar en cuenta es que es necesario tener prácticas previas para que a la hora en que tengamos una actividad sexual, podamos garantizar que no hemos omitido ningún paso y con ello evitar ponernos en riesgo. En personas con discapacidad, además, será indispensable tomar en cuenta ¿Cuáles son los materiales y la forma en que se enseña a cada una de las personas de acuerdo a las características y a la condición con la que viven? Eh, nosotros en Geisha utilizamos diferentes materiales que se ajustan a las necesidades y características de cada una de las poblaciones para que facilitemos con ello el aprendizaje de un uso correcto del condón, tanto masculino como femenino. Vamos a empezar ahora sí con cómo seguir estos pasos para poder usar correctamente el condón. El primer paso es lavarnos perfectamente las manos con agua y jabón. Tenemos que retirar cualquier anillo, cualquier pulsera que traigamos, relojes, para evitar que estos puedan dañar o lastimar el condón y que entonces nos estemos poniendo en riesgo. Una vez que tengamos ya libres nuestras manos y limpias, es recomendable también tener las uñas cortas. Si las tenemos largas, lo único que habrá que tener es mayor cuidado para no lastimar con las uñas el condón. Vamos a utilizar en este momento un bildo. Este es un material que a veces utilizamos, sobre todo con población con discapacidad intelectual o con autismo, ya que es mucho más fácil hacer la transferencia de un material mucho más similar al pene, que haciéndolo en objetos como en algunos momentos lo hemos podido ver, con pepinos, con palos de escoba, etcétera, porque es mucho más fácil para ellos transferir el conocimiento que adquieren usando modelos como este a eh, su propio cuerpo. Este, sin embargo, eh, como es un juguete sexual en realidad, pues tiene un tamaño mucho más grande de lo que podría eh, tener nuestra población en México, sin embargo, bueno, sí tiene un poco más las características y las eh, formas que podrían en algún momento asemejarse más al pene. Vamos a tomar el condón y una de las primeras cosas que tenemos que revisar es la fecha de caducidad. Generalmente va a venir en una de las partes, generalmente en la parte de atrás, va a venir la fecha de caducidad. Una vez que garanticemos que el condón es, eh, está dentro de la fecha de caducidad, vamos a también tomarlo y vamos a tocar el centro. Debe sentirse como una burbuja de aire en el centro para garantizar que el condón no ha sido eh, pinchado con ningún objeto y que sigue estando con buena calidad para su uso. Lo que vamos a hacer ahora, el siguiente paso es identificar la parte dentada del condón, en muchas ocasiones la dificultad que presentan algunas personas para abrirlos y que recurren por eso a utilizar los dientes o algún, algunas tijeritas, es porque no identifican bien la parte por la cual debe de abrirse. El condón tiene dos lados lisos y dos partes dentadas, como esta de aquí, en donde estos dientitos son los que nos van a permitir con mayor facilidad abrir. Vamos a poner la parte dentada hacia arriba y con nuestra mano vamos a hacer el condón hacia un lado. Lo vamos a sostener y con la otra mano, con la yema de los dedos, vamos a tomar la parte superior y de un solo tirón vamos a abrir. Una vez que hayamos abierto el condón, lo vamos a sacar del empaque y vamos a revisar hacia dónde se desenrolla para que sea mucho más fácil ponerlo. Generalmente al sacarlo puede venir... Eh, ya sea oprimido o con, la, con la, el receptáculo del lado contrario. Por ello, en este caso vamos a dar un pequeño suplido para poder permitir que el receptáculo salga y sea más fácil poder sostenerlo. Una vez que el receptáculo está liberado, lo voy a tomar con la yema de los dedos, oprimiendo la punta o el receptáculo y lo voy a poner sobre la cabeza del pecho es importante que a la hora que lo coloquemos, el condón, el pene, esté completamente erecto para que el condón no se vaya a deslizar o a resbalar. Oprimiendo bien la, el receptáculo o la capuchita del condón, voy a ponerlo sobre la cabeza y voy a irlo deslizando hacia abajo. Se va a ir haciendo con esta parte de la mano, para tratar de garantizar que no haya ningún daño. Una vez que está puesto el condón, podrá empezar la actividad sexual. Es importante que no haya quedado ninguna burbuja de aire en esta parte, porque a la hora en que empiece la actividad sexual, si queda aire, podría correrse el riesgo de que se reviente el condón por la presión que se ejerce. Además de que... Esta tiene la opción de ser, eh, como su nombre lo indica, un receptáculo una, donde va a recibirse todo el semen a la hora de eyacular. Una vez que ya haya penetrado, que esté o hayamos tenido la relación sexual, será importante también considerar que si nosotros vamos a tener relaciones sexuales anales y después vaginales, Cambiemos el condón para evitar que se lleven los restos fecales del ano a la vulva, a la vagina, y que con ello generemos en nuestra pareja una infección urinaria. Algo importante también es que en muchas ocasiones, cuando vemos películas, podemos ver a parejas que una vez que han terminado la relación sexual, se quedan eh, recostadas, abrazándose, besándose, sin embargo, algo importante es que el, condo, el pene va a perder su erección al, después de uno o dos minutos y el pene volverá a estar flácido, lo cual va a ocasionar en algunos casos que el condón se deslice o se zafe y estemos de nuevamente en riesgo porque ya hay contacto con los fluidos. Entonces, siempre será importante que una vez que termina la relación sexual, la pareja pueda levantarse y pueda retirarse el condón. Para retirarlo, algo importante tendrá que ser tomar en cuenta que debemos poner eh, tomar un pedazo de papel para que sea mucho más fácil quitarlo y eliminarlo. Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el papel, lo vamos a poner debajo y lo vamos a ir recorriendo hacia adelante para que permitamos que salga y que no entre en contacto los fluidos con la mano. Una vez que sale, habrá que envolverlo perfectamente y depositarlo en el bote de la basura. En muchas ocasiones se recomienda hacer un nudo en el condón. Sin embargo, esto se ha evitado ya porque entramos en contacto de nuevo con los fluidos y eso nos pone otra vez en riesgo, debido a que... Eh, los dedos generalmente pueden tener alguna herida o algún eh, pellejito, algún padrastro, y por ahí podría entrar de nuevo el contacto con estos fluidos y ponernos en riesgo para una infección de transmisión sexual. Eh, a la hora de quitarlo, también, si lo envolvemos en papel, es más fácil que el papel absorba el contenido y evitar con esto que la gente que recoge la basura pues se ponga más en riesgo al entrar en contacto con estos fluidos. Además de que se absorberán con el papel, pues es más fácil que se seque el contenido y evitemos cualquier infección o cualquier riesgo para otras personas. Una vez que hemos quitado el condón, será importante lavarnos muy bien otra vez las manos con agua y jabón y podemos regresar ahora sí con nuestra pareja para seguir quizá con la parte de las caricias, los besos y poder iniciar tal vez alguna otra relación sexual. A diferencia del condón, mascul del condón femenino, los masculinos generalmente vienen en presentación de tres. Esto también es súper importante porque nosotros algo que podemos, o uno de los errores que pueden eh, cometerse eh, en muchas ocasiones, es que el condón se empiece a colocar al revés y sea más difícil bajar. Cuando la persona empieza a tener dificultades para deslizarlo, se da cuenta que lo puso al revés y muchos lo único que hacen es voltearlo. Al voltearlo estamos otra vez en riesgo porque empieza a haber cierto goteo, cierto líquido que es para lubricar, pero que también puede contener ya espermatozoides. Si solo lo volteamos, volvemos a estar en contacto ya con eh, fluidos que pueden también ponernos en riesgo de un embarazo no deseado o de una infección de transmisión sexual. Si esto te ocurre, debes quitar este condón, ya no sirve, y utilizar otro. Eh, en el caso también en que el condón se deslice o se haya quedado dentro o se haya roto, será importante primero tomar como medida inmediata la pastilla de emergencia para evitar cualquier embarazo no deseado y si se quedó dentro de la vagina, lo único que habrá que hacer es insertar los dedos, tomarlo y retirarlo. Evidentemente ya no estarás protegida para un embarazo no deseado o en el caso de alguna infección de transmisión sexual, por lo que habrá que estar al pendiente de cualquier cambio que puedas notar. En el caso del condón femenino, Vamos a utilizar esta vagina, este modelo anatómico para poder mostrar cómo se utiliza. Al igual que en los condones masculinos, vienen también en una cajita que trae también la fecha de elaboración y la fecha de caducidad que será muy importante también revisar. Estos condones generalmente los podemos conseguir en tiendas de juguetes sexuales y en algunas... Eh, Unidades de familiares, también podemos pedirlos. Es mucho más caro su costo y solamente viene un condón dentro. Igual viene en un empaque, en una bolsita. También vamos a sentir, además de que también trae la fecha de caducidad en esta orillita o en una de las partes de atrás, puede traer la fecha de caducidad. Vamos a sentir también la burbuja de aire al centro, para garantizar que el condón aún funciona y aún sirve. Este paquete trae en realidad, al igual que algunos otros empaques de, de comida, una pequeña abertura que nos indica por dónde habrá que abrirlo. De igual manera lo vamos a recorrer hacia un lado, vamos a tomar con la yema de los dedos y vamos a dar un solo jalón. Al destaparlo vamos a encontrar, este es el condón femenino, que es una bolsita que tiene dos aros, uno externo y uno que está adentro, lo voy a sacar para que lo podamos ver. Este viene al interior de la bolsita y es de un eh, material un poco más firme que el que está afuera. Lo que vamos a hacer es, este arito debe estar adentro del condón. El condón femenino, igual que el masculino, también está lubricado para que sea mucho más fácil la colocación lo que vamos a hacer es tomar el circulito, el aro que está dentro, lo vamos a oprimir para formar un 8, y vamos a insertarlo en la vagina. Para ello puedes levantar un poquito el pie, ponerlo sobre la taza del baño o el borde de la cama para que sea mucho más fácil. Vamos a meterlo con la mano y vamos a empujar con el dedo hacia el interior. Si sientes que el arito no se ha abierto, Puedes meter el dedo por el centro para eh, acomodarlo. Esta parte también tiene la ventaja de que el arito que está por fuera puede cubrir tanto los labios externos como toda la parte de la vulva y con eso también estar protegidos de cualquier contacto con los fluidos. La ventaja que tiene el condón femenino es que las mujeres podemos utilizarlo o tenerlo puesto unas horas antes de tener el encuentro sexual por lo que puede resultar también más cómodo a la hora de tener actividad. Eh, para retirarlo, lo único también que vamos a hacer es que vamos a tomar un trozo de papel. Antes de ello, será importante siempre, uno de los errores que se pueden cometer y en el cual ya estaríamos en riesgo, es que a veces no se tiene el cuidado y el pene puede entrar por un lado dejándonos con esto nuevamente expuestas. Por lo que habrá que tomar el arito y saber que está entrando el pene por el centro para que garanticemos que estamos protegidas. Una vez que ha eyaculado o hemos terminado nuestra actividad sexual, tomaremos también un trozo de papel, vamos a tomar el condón y lo vamos a sacar. De igual manera, vamos a envolverlo en el papel sin entrar en contacto con eh, los fluidos para poderlo tirar en el bote de la basura. Es importante que no se tiren en el baño porque puede provocar que se tape o se bloquee. Es importante por ello que lo tiremos en el bote de la basura. De igual manera, una vez que terminemos, nos lavamos las manos y podremos continuar con nuestra actividad eh, sexual si es que queremos o con las caricias, los abrazos, el arrumado. Eh, otra de las cosas será eh, fundamental tomar en cuenta es la manera en que tenemos los condones. Muchos jóvenes o muchas personas tienden a traerlos dentro de su bolsa o en la guantera del coche o en la cartera. Esto también puede generar que el condón se oprima o se pinche con alguna de las llaves o que la temperatura pueda también afectar la calidad de los condones. Existen algunas cajitas que podemos utilizar para guardarlos. Esta, por ejemplo, es una cajita en realidad de mentas que perfectamente podemos colocar en ella un condón y tenerlo a la mano, garantizando que nada lo puede perforar ni pinchar. Hay algunas condoneras que existen y que podemos encontrar en algunas tiendas especializadas como estas. Estas son eh, una condonera que también lo que permite es una cajita que permite que tengamos dos o tres condones guardados y que con ello evitemos que se puedan lastimar. La otra es que en muchas ocasiones también podemos reutilizar cajitas que pueden salir de algunas presentaciones, como lo es en el caso de algunos cigarrillos, en donde han sacado algunas cajitas, ya sea de cartón resistente o de metal, como es este caso, en donde el tamaño también nos permite tener varios condones a la mano. Además de mantenerlos a una temperatura adecuada, pueden también evitarse que estén en contacto con objetos que podrían eh, pincharlos. Estos, estas cajitas las podemos traer perfectamente en la bolsa, eh, en, en la bolsa de la camisa, en nuestra bolsa de mano y con ello evitar también que haya estos daños hacia el condón y estar seguros que siempre tenemos uno a la mano por cualquier situación. Estas son las recomendaciones que son importantes tomar en cuenta para el uso correcto del condón y que garanticemos que la eficacia y la eficiencia que tienen y la calidad que se muestran en estos estudios sea la correcta. Eh, les vamos a compartir por medio de la página de Geishat, el estudio que existe de la Profeco, porque también existen ahí en este estudio, no solo los condones de látex eh, que generalmente utilizamos, sino también se hizo todo un estudio de los condones que existen de olores o colores o sabores. Y eh, algunos de los más recomendables, de acuerdo a esta revista, es el Prudence de chocolate y el Prudence de naranja, estos son sabores que pueden no cambiar la calidad de los condones. En este estudio también se muestran cuáles marcas o sobre todo qué tipo de condones podrían ponernos en riesgo al utilizarlos porque no cumplen con las medidas de seguridad ni de calidad necesarias. Es fundamental que sepamos que si el condón que tenemos a la mano, porque en algunos lugares, en algunos antros se han puesto algunos dispensadores, de condones, podemos utilizar en esos casos el condón que esté a la mano para tratar de evitar y prevenir un embarazo no deseado y alguna infección de transmisión sexual. Siempre será mejor utilizar algún condón a no utilizarlo. Entonces, bueno, si no hemos tomado las precauciones y se presenta la situación y no están al alcance este tipo o estas marcas, podemos utilizar cualquier otra presentación que haya al alcance para tratar de alguna manera de estar mucho más protegidas y seguras. Eh, recordemos que la eh, salud sexual es responsabilidad de cada una y cada uno, y por eso es importante que tanto mujeres como hombres sepamos utilizar ambos condones, para tratar de también estar muy pendientes de si nuestra pareja lo está usando correctamente, o también hacerlo parte del juego que puede haber previo para colocar el condón nosotras, y que pueda también esto ser parte de la actividad sexual. Con esto garantizamos que tenemos una actividad sexual protegida y podemos estar de alguna manera más tranquilas de que no haya un embarazo no deseado. Que en esta pandemia, pues se ha calculado que habrá 7 millones de embarazos no deseados como mínimo en la población mexicana. Esas son las recomendaciones en cuanto al uso del condón. Eh, tanto femenino como masculino y cómo garantizar que lo estamos usando correctamente. No sé si hay una, alguna pregunta, alguna duda que tuviera eh, la gente que hoy nos acompaña.
0: Así es, si tienen alguna duda, pregunta o comentario, pueden hacerlo en este momento a través de nuestro chat. Bien, nos preguntan, ¿cuántas horas antes se puede poner el condón femenino?
1: Bueno, el condón femenino podemos tenerlo puesto dos, o tres horas antes de tener un encuentro sexual.
0: Dice, en personas con discapacidad, ¿qué tipo de condón es recomendable? Bueno, en
1: realidad pueden utilizar el masculino o el femenino, no hay eh, una diferencia. Siempre será importante en las personas, sobre todo con discapacidad intelectual o con autismo que necesitan como mucho más guía el poder identificar qué tipo de condones pueden solicitar cuál es la marca cuáles pueden ser la variedad de sabores o olores que son recomendables de acuerdo a los estándares de calidad para que les sea mucho más fácil identificar o al pedir o al comprar o adquirir
0: nos comentan también, mencionó que los condones femeninos son gratuitos. ¿Es correcto? Y si es así, ¿en qué lugares podemos conseguirlos?
1: Bueno, los condones femeninos son gratuitos también en el servicio de salud. En cualquier unidad de medicina familiar, en cualquier centro de salud, se nos pueden proporcionar. Lo que es una realidad es que el condón femenino es mucho más caro el costo y a veces pueden, el primero que nos ofrecen son condones masculinos porque generalmente nos pueden dar tres o seis condones y del femenino tenemos sí que solicitarlo y pedir que nos otorguen uno femenino. Generalmente van a recibir un condón eh, por persona para que pueda ver la existencia. No hay la misma cantidad, pero sí se pueden pedir de manera gratuita en cualquiera de estos, de estos servicios.
0: En el caso de las personas con discapacidad que no tienen una erección suficientemente firme, ¿cómo podrían eh, evitar que el condón se zafe o que quede dentro de la vagina? Por ejemplo, las personas con lesión medular. Bueno, en este caso
1: hay dos formas. Una, puede ser que entonces la pareja utilice el condón femenino y con esto garantizar que aun cuando el pene no esté completamente erecto, no haya ningún riesgo y pueda entrar. Otra de las cosas que se utiliza es que se puede poner el condón y sujetarse en el inicio y en algunos momentos se recomienda a las parejas hacer estos ejercicios de Kegel que lo que implican es apretar y soltar, apretar y soltar para tratar de llenar de sangre el pene y que con eso se pueda eh, tener la erección completa. Alguna de las otras eh, materiales que se pueden utilizar u otros aditivos, es que hay unas ligas, unas, eh, áreas, unos anillos de construcción, que lo que van a hacer es mantener el pene erecto, porque van a dejar ahí la sangre, y con esto pueden garantizar que el condón no se salga. Lo único que habrá que tener cuidado es que estos anillos de construcción no deben permanecer por más de 10, 15 minutos, porque puede empezarse a poner morado el pene y con ello traer diferentes consecuencias, además de ser doloroso en algún momento dado durante la relación sexual. Entonces se pueden mantener con estos anillos de constricción para que puedan permanecer el pene más erecto y también estará siempre la posibilidad de que la pareja, si es mujer, pueda usar condón femenino. Eh,
0: Dice esas ligas que menciona. Eh, ¿Nos puede repetir el nombre y en dónde se pueden comprar?
1: Ok, son ligas, eh, son anillos de construcción y generalmente las podemos conseguir en farmacias, solo en algunas, no los venden en todas. Y en las tiendas de condones, en las condonerías o en tiendas de juguetes sexuales también pueden existir. Y pueden ser utilizadas incluso con, en personas que presentan diabetes, que también pueden tener dificultades para que el pene se ponga erecto completamente. Entonces, son muy recomendadas en estos lugares, son de fácil acceso.
0: Dice, ¿nos puede recomendar un material de lectura fácil que explique el uso de los condones?
1: Bueno, en realidad existen varios materiales e incluso videos que podemos eh, ver en internet. Sin embargo, mucho de lo que hemos encontrado al revisar estos materiales, incluso el mismo artículo que se les pasará con el estudio de los condones de la Profeco, trae algunos pasos que son incorrectos. Ellos ahí mencionan que hay que hacer un nudo en el condón una vez que se va a desechar y eso nos pone en riesgo porque estamos en contacto otra vez con los líquidos o con los fluidos. Eh, algo que nosotros hacemos en Geisha y que si alguien lo requiere puede solicitar también este material es que vamos haciendo de acuerdo a las características de la población el, eh, los pasos que se deben seguir para utilizar correctamente el condón. En el caso, por ejemplo, de personas con autismo o de personas con discapacidad intelectual se hace una secuencia de pasos en donde se incluyen imágenes y de cada uno de los pasos que tienen que seguir. Si tienen la lectoescritura, se pone un pequeño letrero, un enunciado corto para que puedan ellos ir sabiendo cuáles son los pasos a seguir. Este mismo material visual nos permite también hacerlo o explicarle a las personas eh, sordas que podrían en algún momento dado utilizar también los letreritos si es que tienen la lectura y o guiarse por los dibujos que se van mostrando de cuáles son los pasos y la secuencia. Generalmente lo que hacemos también es, es esta práctica real con materiales mucho más cercanos para que pueda ver desde el conocimiento de cuál es la sensación del lubricante, cómo se debe colocar, cómo abrirlo y que con ello vayamos acompañando en cómo aprenden a utilizar correctamente el condón. En el caso de personas ciegas, lo que se hace es que hemos grabado material también con las instrucciones paso a paso para que la persona pueda ir siguiéndolo y pueda también practicar cómo se coloca, cómo se retira y los cuidados que debe tener antes y después
0: de su uso. Okay. También nos comentan, en personas con discapacidad que pueden presentar alguna alergia al látex, ¿Qué tipo de condón es el más adecuado para no arriesgar su salud?
1: Bueno, en el mercado existen condones de látex, pero también están los condones hechos de poliuretano. Estos condones, eh, para las personas que son alérgicas al látex, pueden ser una buena opción porque van a evitar que tengan cualquier reacción alérgica, comezón, irritación, etc. Y pueden ser una buena opción. Dentro del estudio que hizo la Profeco, el condón que sale con la mejor calidad es el Termax Skin de Zico y que está hecho de este material de poliuretano para que puedan también las personas que son alérgicas al látex tener otra opción que les permita protegerse de cualquier infección de transmisión sexual o de un embarazo no deseado.
0: Nos hacen una pregunta respecto al material que utilizó en la presentación. Dice, un pene como el que mostraste no puede llegar a hacer sentir a las personas con discapacidad un poco acomplejadas en cuanto al tamaño de su pene. ¿Hay algún material que sea más acorde a la población de México? En realidad existen diferentes
1: materiales. Este es el que tengo en casa porque algunos los dejé en el espacio donde trabajo, pero hay unos que son más cortos y de una medida como más acorde a la población mexicana, que algunos de ellos son de plástico también o algunos son de madera. Generalmente les explicamos a las personas cuando vamos a empezar a trabajar que estos modelos que a veces utilizamos pueden exagerar ya sea en el largo o en el grosor o en la forma en la que están eh, señaladas incluso toda la parte de las venas y que esto nada más es porque son juguetes al final sexuales, sin embargo sí nos sirven como material. Algo que también se trabaja dentro del grupo es eh, quitar esta idea de la importancia que tiene tanto el largo como el grosor del pene o la forma. Entonces lo que trabajamos es con ellos que hay diferentes medidas, que va a haber diferentes grosores, pero que en realidad no interfieren en el disfrute o en la sensación placentera a la hora de tener una relación sexual. Este sí es un material que puede estar exagerado para el tamaño y que se explica cuando se empiezan con los talleres o con las... Eh, con la información con las personas con discapacidad para que sepan que al igual que películas pornográficas pues pueden estar en algunas cosas eh, de forma muy exagerada y poco apegadas a la realidad.
0: También nos preguntan, ¿por qué no es recomendable enseñar la colocación del condón utilizando un pepino o zanahoria?
1: Bueno, en muchas ocasiones lo que encontramos con población con discapacidad intelectual o con autismo es que puede haber una dificultad para hacer la transferencia de lo que aprendieron en un, eh, en un palo, en una zanahoria, en un pepino, a el pen. Por ello, siempre con esta población es muy importante tener como mayor eh, cercanía a lo que es la realidad en alguna película que si no la han visto se la recomiendo, que se llama Yo También, y es sobre chavos con síndrome de Down, se muestra muy claramente dependiendo también del nivel de comprensión de cada una de las personas. Hay uno de los protagonistas que entiende perfectamente este, esta pase de información de un pepino al pene, pero hay otro de los personajes que aparece que él entra en duda y le dice, pero ¿cómo? El pepino se come y el pene no, no lo mastico, no, no, no estoy entendiendo la relación entre lo que me estás enseñando con un pepino a lo del pene. Entonces, por eso nosotros sí preferimos utilizar un material mucho más cercano, que sea mucho más fácil hacer esta transferencia de lo que aprendieron en un modelo anatómico a lo que es realmente su cuerpo y en este caso el pene.
0: Nos preguntan, ¿la vagina YOLI dónde se puede conseguir? Eh, ¿Cuánto cuesta una vagina YOLI? Y también, ¿el material que venden en la sex shop es muy caro? Bueno, no.
1: la vagina YOLI fue desarrollada por una de las estudiantes del diplomado en Gata. En realidad, existen modelos anatómicos que podemos encontrar en diferentes espacios, pero tienden a ser materiales con un costo bastante elevado. Esta es una idea que tuvo esta alumna y que evidentemente el costo se reduce. El costo de una vagina como esta es de alrededor de 200 o 150 pesos y está bastante elaborada porque nos muestra tanto los labios mayores como los menores, viene señalado o indicado el clítoris, así como el ano. Entonces es realmente un material que nos permite no solo utilizarlo para enseñar el uso del condón femenino, sino también para la parte de la anatomía externa y también en algunos modos para saber cómo debe quedar colocada la eh, toalla sanitaria e incluso el uso de tampones, cómo debe colocarse. Entonces pueden adquirirlos eh, a través de la página de Geisha, pueden solicitarlos al teléfono o por medio de un correo electrónico para que se elaboren. Estas se hacen conforme hay la demanda o se, se solicita y es muy fácil de adquirirlas.
0: Dice, ¿qué lubricante sugieres para usar con los condones?
1: Bueno, lo único que habrá que tener en cuenta es que existen dos tipos de lubricantes. Uno... En realidad, lo importante acá es eh, utilizar lubricantes a base de agua, porque lo que pueden provocar los lubricantes a base de aceite es que con la fricción aumente el calor y pueda romperse el condón. Entonces, la recomendación es cualquier lubricante a base de agua.
0: Bien, pues bueno, con esto concluimos la parte de las preguntas. Nada más una última pregunta. Eh, si requerimos de asesoría, consejería, ¿en dónde podemos eh, contactarla?
1: Bueno, mi correo electrónico es medinacm hotmail.com y también pueden encontrarme por medio de la página de Chat en www.gaychat.org.mx, en donde vienen también el nombre de todas las personas que... Eh, formamos parte de, de este equipo. Y bueno, les vuelvo a repetir mi, mi correo electrónico, es medinacm1.com
0: Pues bien, entonces agradecemos su participación a la maestra Maribel Medina Carvajal por esta conferencia, a Daniel Maya por la interpretación de lengua de señas mexicana y por supuesto a todas y todos por su participación. Esperamos contar con su presencia el próximo martes con el tema de inclusión laboral de personas adultas mayores con la maestra Anery Sugei -Bera. Pues muchas gracias. Nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias. Buenas noches.